0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh I believe in yesterday suddenly Dos oh, mm -hmm.
0: minutos milagrosos para el arte. Marco Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿daste cuenta? Oh, qué canción, qué manera de empezar este resumen, qué manera de empezar esta hora. Juan Saiz. Una de las canciones que no nos, no nos cansamos ni nos cansaremos jamás de escuchar uh -huh. y que tiene, bueno, que tiene historia y tiene anécdota también. Sí, sí, hablas de los huevos revueltos. Huevos Revueltos ¿Huevos, Huevos Revueltos Así se llamaba esta canción Ah sí Este era el nombre Era el nombre original Pues eh, le queda mejor este que le, pues, era, era el nombre el, el Antes que de que tuviera nombre eh,
2: lo llamaba, <risa> Andaba por ahí Paul McCartney Por lo visto ¿Sí? Con ella a, Mucho a, tiempo A, a cuestas, a cuestas ¿sí? ¿Qué te parece esto? Creo que se la, se la tocó Mucha gente Le decían otra vez que pesaba Con esa canción no, no, viene, no viene por ahí O sea No, no, no era de, eh, Las malas lenguas Dicen que es que los, El resto sí. Los otros Beatles La llamaban así Porque decían este, este, esta canción ya ah, huevos revueltos ah, o ya ah, tantas ah, vueltas que ah, le da pero bueno no va no o ser era, era
0: un título mmm, que resumía la metáfora de lo que estaba
1: no sucediendo no pero en ese momento. tengo
2: entendido que no va por ahí es la típica sí. la típica cosa que se cuenta pero que sí. no es cierta eh. pero Hombre, bueno, a mí, yo como me lo
0: de la sang... a decir como... que a lo mejor no iba me a decir que como lo de la sangre de Mick Jagger que dicen muchos dicen lo que dicen pero que eso no es verdad
2: no sé, lo que. No, ya. La gente habla mucho de la sangre de Mick Jagger, pero deberían de hablar más de la de Keith de. La de Keith. <risas>
3: Hombre, igual la de aquí, Richard es más para no, no mencionarlo, no acordarse de ella. La mala sangre que tiene. ¿Decía decía Marco? ¿y ¿Iba a decir algo, Marco? No, que. Bueno, es que me, me sorprendió lo de los huevos revueltos y no uh -huh. sé, quizá a lo mejor. Lo típico que la canción no está acabada claro. y bueno, le pones un título cariñoso porque a lo mejor te suena bien, en ese momento te hace gracia uh -huh. y hasta que acabe en algo más definitivo pues la llamas de una forma pues cariñosa. Sí. Se
2: llamaba, se llamaba, Scrambled Eggs. Los huevos, huevos revueltos, así, así la llamaba, pero la llamaba el propio el propio McCartney.
3: Y a lo mejor ya... era lo que desayunaba ah, cuando era niño igual. en su casa los domingos bien. sí bien.
2: claro claro porque va por ahí ah, era por, iba por ahí por el la idea con el olor bien eh, marco bien por el razonamiento bien, artístico Marcos. de marco fernández pues sí, sí me, señor me dedico sí, a esto sí, sí, sí. pero a mí pero es de decir que a mí me gusta la idea de que los otros tres estuvieran hartos de McCartney en ese momento eh, de hecho hay que decir que para ser la canción más versionada de la historia
0: que lo es lo es lo yesterday es. Sí.
2: una canción que en la que se, se, podemos decir que está editada como de The Beatles pero no es de los Beatles es de más que los que están a suelo su claro. tocando el cuarteto de cuerdas pues que además...
3: te voy a te voy a, te voy a dejar acabar pero te voy a contradecir. Uh, ¿Te vas a, contradecir? a ver. Sí, sí pero sí, sí, grabó el solo. Mejor dos versiones Lo que, que no, pasa es que el personaje, que hoy nos ocupa, eh, eh. decidió… Ya ah. te contradices tú mismo. Qué ah, bien, ah, qué bien,
2: bien. Yo digo, eh, Paul McCartney entró a grabar el solo. Sí, Estaba va. pensada e ideada para eso. En dice, plan de... Entonces, entró aquí a, con a, el… Nada más dice, nadie la guitarra. quiere grabar. Venga, la grabo yo. A ver, esos violinistas, sí, sí. vengan para acá. No pisaron, que yo sepa, no, los otros tres no pisaron el estudio no pisaron, en la grabación de Yesterday. Y fue George Martin el que dijo... A esto hay que meterle un arreglo de cuerdas. Claro, Paul. Y Paul dijo que no, que no. Que, que hay que... Y claro, ahí George Martin sí. eh, tenía mucho, mucho mm -hmm. mando y mucha visión. Desde luego, porque dejó una de las canciones Hombre, eso, más bellas de la historia. Eso,
0: esos violines son un mil vamos otra milagro. Un regalito que no... Porque la, la, la canción viene entre bien y muy bien, pero cuando entran los violines... Es brutal claro, es lo que más mola. Si es la
3: canción más versionada de la historia ¿Qué oh, problema my, hay en escucharla una segunda
1: hombre, vez? claro Ninguno claro. Ahí los tienes Ahí
3: los sí. tienes
0: Yo
2: voy Además a entran
0: en Fade In yo para pa, sí. pa,
2: pa, Gallo y yo ¿Eh? no es la mejor canción de los
3: Beatles de no. <risa> no 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 lo es en más no, de? no, no sabría decir es, cuál es pero tampoco me a mí me gustan mucho
0: más muchas lo. más de Revolver pero
3: bueno
2: traes una hoy Marco que John Lennon dijo en su día que era la mejor, ¿Ah, sí? la mejor canción de, de, de The Beatles y es curiosamente probable, no sé cuál
3: dijo que era la mejor de Strawberry de Fields Forever ah, ah sí vale. pero curiosamente no llegó al número uno esa fíjate bueno no tiene que ver pero no, bueno. Hiciste bien en mencionar a George Harrison, porque, por ir centrando ya un poco el, sí. el, el juego. Porque no estamos celebrando la efeméride ni de los George Beatles, Martin. ni de ninguno de los sí. integrantes de ah, oficiales.
0: George, sí. No, George Martin nombró Martin, Juan, ¿eh? fue, dijiste dijiste a Juan. te Harrison.
3: Ah, perdón. <risa> ah, perdón. <risa> Yo y mis deslices con los nombres. El bueno, quinto esto me, me va con la edad. Efectivamente, el quinto Beatle. Porque tal día como, como hoy, en 1926 nacía nacía George Martin, no Harrison, George Martin, el que fue considerado el quinto Beatle. ¿Y por qué fue considerado el quinto Beatle? Pues por lo que tú antes decías, porque su visión fue tan decisiva en, en muchas ocasiones, en esta por ejemplo, uh -huh. que, que llegó a, a prefigurar un poco desde los mandos de producción de... En, en Abbey Road, sobre todo, eh, bueno, pues lo, todo lo que fue llegó a ser el, el sobre todo el, el sonido, sobre todo de la primera época de sí, los de Beatles, la primera época. hasta que ya luego fue teniendo eh, quizá menos menos influencia, pero al principio fue decisivo. Y respecto a esto, cuando eh, eh, Paul McCartney estaba renuente respecto al, al uso de las cuerdas y demás, eh, tengo entendido que, que George Martin eh, le interpretó la canción eh, en plan Bach, bueno, Bach, el uh -huh, uh -huh. compositor eh, alemán, siglo 17, 18, 17, 17, o sea, en pleno barroco, bueno, uh -huh. en fin. Eh, y con todas las posibilidades, la Cantidad de voces que se le podían aplicar. Es decir, eh, todos los recursos y todas las posibilidades que podía tener la canción añadiendo esas cuerdas eh, interpretadas de esa manera. ¿no? Entonces, yo creo que, ante la evidencia... Sí, 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 sin duda. No, ¿quién, no. ¿Quién va a decir que no? Y así quedó, así quedó. Aparte grabada. tenía
2: que estar un tío de la talla de George Martin eh, ahí porque en, creo que la, en, cada día era una aventura con los Beatles. Porque eran, eh, no olvidemos que son unos músicos, que lo son, pero no son músicos de conservatorio, no saben leer partituras, no saben a veces crear lo que quieren. Entonces era muy habitual que Paul McCartney, sobre todo era Paul McCartney el que hacía esto, llegaba y, y lo que acabas de mencionar tú, un día de repente escuchaba no sé qué sinfonía de Bach y al día siguiente llegaba yo, oh, hay que hacer esto y tal. Entonces llegaba, claro, ¿cómo haces eso? Porque como no te lo va a reproducir, entonces él, pues se lo, se lo tarareaba o lo que fuera y era George Martin el primero que empezaba a moldear ese sonido que estaban buscando los, los Beatles era George Martin por lo tanto era no tipo. había
3: es verdad que no había partituras había tarareos era ¿Eh? taranana, exacto tar y luego es el que le daba bueno George Martin eh, eso además de arreglista productor compositor también no traemos ninguna pieza suya pero también fue compositor y director de orquesta y eh, bueno es evidente eh, su, su tendencia digamos, hacia el mundo clasicista de la música de la música clásica. Lo vemos en, en la instrumentación y lo vemos no solo en los instrumentos eh, clásicos, digamos, cuerdas, violines, celos, etcétera, sino en la forma de interpretar esos instrumentos. O sea, las, esos arreglos son arreglos orquestales uh -huh. que podían, bueno, que están interpretados por orquestas o por secciones de orquestas y que podían ser consideradas música clásica en sí, en sí misma. ¿no? Eh, con, en este caso, eh, Penny Lane también vemos un poco la influencia de, de George Martin en, en gran parte de los, de los arreglos. Vamos a escuchar un solo eh, en, en una parte de la canción, es muy característico, todo el mundo lo conoce, uh -huh. eh, de una trompeta Piccolo, que es, llama mucho la atención el sonido. Yo creo que no creo que se hubiese utilizado antes en, sí. en el contexto de la música pop o rock este, este instrumento y le da un, un aire a la canción totalmente brillante. Aquí
0: ya estaba um, Spector, No, no, todavía no, ¿no?
3: No, 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 que
2: Phil Spector Participa en el en el Be, En el eh, último disco publicado Penúltimo disco grabado Es cuando ahí los Beatles Deciden que Phil Spector Meta ahí el muro En su de su
1: I'm
3: Ahí estaba, la trompeta Piccolo. Trompeta Piccolo. Bueno, se identifica como un sonido de trompeta, lo que pasa que, bueno, si sí es cierto que...
0: Es un sonido particular. Es sí, un poco más, ¿eh?
3: quizá un poco más agudo. Bueno, sí, es una trompeta más pequeña, de ahí su nombre, Piccolo, en, uh -huh. en italiano, me imagino. Eh, Con un sonido y,
0: un pelín más agudo.
3: Sí, un pelín más agudo, suena como... suena más pequeño, Esa es la uh -huh, forma del sonido, uh -huh. es una trompeta pequeña, sí. Y, bueno, este hombre... George Martín, eso, pues, eh, en muchas ocasiones estaba influido eso por la música de orquesta, por la música, la música clásica, y en, en alguna ocasión reconoció recientemente en alguna conferencia, tengo entendido que en Canadá, o, bueno, que reconoció que en la que vamos a, a escuchar a continuación, eh, que adelanto que es el Leonor Rigby. Bueno, no, me estoy adelantando más de la cuenta, perdón. Bueno, tú pides. Yo, no. Antes de que te
2: salgas de, de Penny Lane sí que quería hacer un comentario ah, perdona, a la sí, canción. Sí, claro. Es, no sé si sabéis que es un homenaje a un cruce, a una calle que se llama Penny Lane.
3: Ah, sí, es cierto.
2: Y eh, lo curioso, lo más curioso de, de esta anécdota es que en la ciudad de Liverpool estaba esa calle, ese cruce Penny Lane, y, y en Liverpool decidieron cambiar nombres a las calles que tuvieran, pues eso eh, Que estuvieran eh, que, que se les hubiera puesto en honor de, de gente, por ejemplo Como es el caso de Penny Lane, que era una persona Que se había enriquecido con la esclavitud Claro, hubo una movida tremenda Porque era una canción ¿Quién le quita el nombre a esa Claro, a esa, esa calle. calle a la que los Beatles le dedicaron la, la canción Así que hubo ahí un, un tremendo lío Que de hecho, quiero recordar que al final Acabó
3: quedándose con el nombre de ¿eh? Penny Lane bueno, pues continuando con las anécdotas sobre Penny Lane Ajá. y sobre las trompetas Piccolo, en concreto, eh, os puedo decir que antes me pasó, bueno, es un apunte quizá de producción o lo que sea, sí. porque, bueno, el, el sonido estéreo que, que todos conocemos, ¿no? Uh -huh, o sea, hay dos uh -huh. canales, uno va al, al altavoz izquierdo y el otro al derecho, y habitualmente eh, se dice que ubicamos los instrumentos en la mezcla, poniéndolos un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha o en el centro, que es exactamente igual en los dos altavoces, pero antiguamente no había esa posibilidad de, de ponerlos un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Uh -huh. Estaba en un altavoz, estaba en el otro o estaba uh -huh. en los dos. Y en esa trompeta piccolo de la que estábamos hablando estaba en, está en el, completamente en el canal derecho, uh -huh. solamente en el, en el altavoz derecho. Uh -huh. Y me puse a escuchar la canción precisamente para escuchar ese fragmento y digo, no está. <risa> ah,
2: no está. Se me no había está. desconectado el cable ah, del, del canal derecho. Ah,
3: y justamente lo que yo quería escuchar, digo, ¿pero qué versión es esta que no tiene el solo de trompeta pícolo?
2: la de cosas que te pierdes a veces, sí, con el tema de, del estéreo. Por ejemplo, para, para hablar en radio muchas veces nos ponemos un auricular y el otro no te tapa totalmente la oreja. Y, y, bueno, y cuando estás escuchando música se nota... Efectivamente, cuando conoces bien una canción, y dices tú, ¿qué pasa aquí? aquí han robado algo
0: de aquí? Sí. Y a veces cuando escuchamos en alguna emisora de radio algunas canciones... Echamos de menos algunos arreglos que no se llegan a escuchar... Porque se emiten mono. Porque se emiten mono, efectivamente. Se lanza la señal a las sí, ondas señor. en
2: mono. Mm. entonces es el eh, el
3: Sin el mezclar problema. los
0: eh, no, dos. No se puede escuchar música en mono.
3: No, no se puede escuchar música en mono. Se puede mezclar los dos canales y sí, hacer una, y hacer un falso a, estéreo. Hacer un, oh, un okay. falso mono, no sé qué sea, un falso, no, algo, falso Algo falso es. Sería pero... falso estéreo. He, he de
2: decir que yo ahora mismo... Eh, eh, en mi casa tengo ¿Sí? estoy disfrutando de un nuevo altavoz mono Ajá. que suena mejor que si estuviera en estéreo Ajá.
3: es uno de estos ah, ¿no? portátiles que te puedes llevar vas a decir ahí? algo así como el mono es el nuevo estéreo no no
2: pero eh, ojo a los nuevos altavoces que están fabricando que para de estos portátiles eh, de estos que sí, de estos bluetooth de estos que vas tal, a una piscina sí. y ves a uno metido en el agua con ellos ¡Ande va. Anda una cándida. Báñate primero y luego pues y de hecho ponte a 100 metros, ¿eh? Que uno viene a relajarse. Bueno, pues el No se lleva tanta música tan alta a la playa. A la piscina ni a la piscina,
3: no, ni a playa bueno, ni a nada, efectivamente.
2: Queremos oír gaviotas y no reggaetón. O en todo caso queremos <risa> escuchar suele sonar eso, ¿eh? queremos
0: escuchar nuestra maldita o, o música y nuestra, no la de los demás, Efectivamente. porque el reggaetón
2: <risa> tiene que quedar en casa. <risa> ya lo dije el reggaetón es, es que suele, hay, el que suele hay que llevarlo llevar, con vergüenza sí, el reggaetón el hay que llevarlo la, con vergüenza la, el que lleva el altavoz alto al alta la lleva. suele escuchar ese tipo de música eso ah, es, es como el, de la, el semáforo y la ventanilla sí. o sea tú nunca vas a estar en un semáforo y de repente llega uno con la ventanilla bajada y el coche a todo lo que da sonando yesterday no 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 va a ¿Reggaetón? ser va a ser la mami la gasolina ¿Es así?
3: ¿Reggaetón o Rosendo? Es como
2: el favor y sube la ventanilla.
3: Rose, bueno, Rosendo... Um... Un saludo,
2: ¿eh? Para todos. <risa> que Los vamos. reggaetoneros. Eso es. Bueno. Vamos a algo... Mira, algo muy diferente al reggaetón. Sí. No, yo,
3: sí no sé si en hay este algo programa, más opuesto.
2: Aunque cuando pienso sí. en reggaetón, a veces me viene esto a la cabeza, Marco. Pero en este programa
0: todo es diferente al reggaetón.
3: Estábamos antes <risa> hablando de Eleanor Rigby. Y comentábamos precisamente que... Que George Martin, de quien estamos eh, hoy eh, uh -huh. celebrando el que sería su 94 cumpleaños, creo que, eh, porque sí. murió en 2016, si sí, sí, no me equivoco, bueno, uh -huh. pues eh, su influencia música clásica, instrumentación, etc., eh, reconoció que, que estaba muy influido por la banda sonora, por un. Eh, un un autor de, de música clásica que participó en muchas bandas sonoras, entre otras, muchas muy conocidas, entre otras, la que ahora estamos escuchando, que es la, la banda sonora de, de Psicosis, uh -huh. Psycho. Eh, colaboró también en otras... Mm, no
2: confundir eh. con Psycho de los Sonics. <risa> <risa> no. no. <risa> muy
3: diferente. Colaboró también con otras bandas sonoras de, de Alfred Hitchcock, y en, en otras de, de, de otros directores, vamos a decir que... Bernard eh, Herrmann, concretamente. Y George Martin reconoció que estaba muy influido por la música de la, de la banda sonora de Psycho. Y esa influencia eh, la utilizó eh, especialmente o específicamente para, para la composición, o bueno, los arreglos, digamos, más que uh -huh, la composición uh -huh. de Eleanor Rigby, que es la que va a, a sonar a continuación. Esto es el preludio, eh, aparece así titulado como preludio, prelude. En, en la banda sonora de, de la, Que por cierto es maravillosa como va, no, no solo como película Sino como, como banda, banda sonora, sonora. Eh, que, que te la puedes poner y disfrutarla al máximo
2: Impresionante Eleanor Rigby es, eh, Además pues tiene eh, entre otras cosas, entre otros eh, Digamos, eh, fundamentos Para ser una de las grandes canciones de la historia Pues el dato ese De que es una de las primeras canciones pop Si no la primera, probablemente es la primera En la que se incluye pues eh, Este tipo de arreglos, este tipo de música Para sonorizar eh, dicha canción Porque nosotros sí emitimos en estéreo Habrá notado los oyentes uh -huh. eh, Que cuando entró de repente cantando Apareció por los dos canales sí. Y no estaba eh, hasta ese momento Sonando así eh, Ese es el estéreo, claro es la, la maravilla, ¿no? Aunque lo, lo, a veces lo más bonito de escuchar, de escuchar el estéreo Es volver a los discos Es, es curioso, pero eh, A mí me pasa, por lo menos eh, Volver a los discos mono Ahí es donde realmente encuentras, o sea, la, el juego. Por ejemplo, un disco de Led Zeppelin, sí. los primeros discos de Led Zeppelin, uh -huh. el juego con el paneo, ¿no? De izquierda a derecha, lo que técnicamente se llama como el, el paneo, uh -huh. pues eh, se nota claramente. Entonces es lo que decimos, no, no, tengas uno de los auriculares, que aquí cascos no decimos. <risa> <Marco>. <risa> <risa> uno de los auriculares quitados porque Francisco te estás perdiendo igual a, a Robert Plant, te uh -huh. va cantando por la izquierda. Igual la guitarra por la derecha. Claro, es que eso, esos juegos es lo bonito y por eso a veces, claro, es interesante irte a las primeras ediciones, a la edición, a la producción que buscaba la banda en el momento en el que se metió a montar el disco. Claro. Porque uno lo graba, luego lo monta, podemos decir. Y entonces, claro, ahí es donde encuentras... En, yo, por lo menos personalmente, en esos discos mono es donde encuentras más el juego descarado de un canal a otro, ¿no? Luego ya, pues eso, la, lo, lo que... Que bueno, ya ahí, porque aunque se editara en mono, que es lo que a lo que yo iba ahora con, con este comentario, es que aunque tú puedas ver un disco que pone ahí arriba mono, nada tiene que ver con el animal, ¿Eh? Eh, el disco no tenía por qué haber estado grabado en mono.
3: Ya, bueno. Ese
2: disco pudo luego publicarse, ¿no? no? Había discos que se, 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 se lanzaban en mono uh -huh. y al mes siguiente se, se lanzaba la edición en estéreo. Todo depende, obviamente, del estudio en el que se hubiera grabado pero no tiene por qué o sea no tiene por qué un disco que se haya publicado en mono ¿Sí? haber
3: sido grabado en mono uh -huh. a ver realmente cuando tú grabas un disco y, y por disco me, no, me refiero no al no al disco mezclado final que está en la tienda digamos sino al, al máster al, al, al uh -huh. el trabajo del estudio el trabajo del estudio donde están cada instrumento cada parte digamos está grabada en una pista esas pistas no son ni mono ni estéreo luego tú eso lo conviertes en mono o en estéreo uh -huh, uh -huh. en la mezcla, tú puedes hacer una mezcla mono o puedes hacer una mezcla en estéreo y probablemente bueno, seguramente Juan me podrá corregir que sabrá más que yo al respecto, pero probablemente eh, aunque había la capacidad para hacer discos en estéreo en su momento a lo mejor no, no eran tan comunes los reproductores estéreo y por eso abundaban las mezclas mono... Eh, bueno, uh -huh, supongo que hay alguna uh -huh. razón así de mercado ah, tiene que haber.
2: Claro, obviamente hay muchos... Eh, mira, por ejemplo, hay una anécdota mítica que es en un estudio de grabaciones en el que graban los Stones y graban una canción eh, que se llama Satisfaction. Uh -huh. Y ahí... Eh, no me suena. Entra un <risas> efecto... No existía el efecto de ese de guitarra. Y es que se estropea el canal. Y por ese canal empieza, empieza a entrar ese sonido de esa manera. Y entonces, a partir de ese momento, todo el mundo quiere grabar ahí. Porque no cambien la mesa, por favor, la consola. <risa> no la cambien, la consola de mezclas. Lo que buscamos es ese sonido del canal 13, o no, no sé qué canal era. pero y fijaros cómo es así. ¿no? Ya no es solo el, el estudio, las paredes, eh, todo, ¿no? El, el sonido de un, de un disco, por ejemplo, lo, lo, lo forma todos eh, todo esos elementos. Por ejemplo, Navi Road, que sonaba tan maravillosamente... Chess Records ¿no? El, 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 ¿cómo es? el 2021 de, de de Michigan Avenue era la sede de Chess Records ahí estaba el estudio de grabación y dicen que era el estudio perfecto que era el sonido perfecto el que salía ahí de, de, de esas cuatro paredes de, o igual tenía alguna más de, de Chess Records Pero me vais a permitir Que ya que estamos escuchando los Beatles Hablando de los Beatles Y metemos mucho a los monos por el medio ¿Mm? eh, me Tengo que poner una canción Mientras estábamos hablando a Mi cerebro a veces eh, eh, se, se, se divide Y, y eh, normalmente una cosa va a ser Y la otra es una maldad y es, Esta canción es una maldad de Paul McCartney que mientras estaban de gira iban, claro, chupas mucha carretera, ya sabéis y entonces pues en determinados sitios en los que iban y veían que eh, en, la, en la cuneta de la carretera uh -huh. pues había monos mm, haciendo monitos <risa> <risa> y entonces eh, Paul McCartney ideó esta canción que se incluyó dentro de The White Album del disco The Beatles el, el disco mítico que se publica en 1968 con la portada en blanco y esta canción que se llama Why Don't We Do it in the road, o sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto en la carretera? Ocho palabras, es lo único que dicen en esta canción, esta frase.
3: Hombre, la idea es muy clara, no, 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 no necesitan más explicación. Leo. Yo esta, estoy, estoy esta, de acuerdo con Paul McCartney.
0: Esta fue la canción en la que Paul le dijo a John, venga, vamos a hacer una piscina. Porque hacían una canción y con los beneficios cada uno se podía hacer una piscina nueva. Eh... O una casa que la tuviese. Bueno, en este caso
2: yo creo que esto además es ya... Eh, digamos de la parte de atrás de, de, del disco, creo uh -huh. que es la, está en el, la pista número 15 o algo así de, de, del disco.
0: O sea, ¿Es la última de la cara B?
2: No, no, no. aparte en este caso encontramos cara, bueno, a B, veces... cara C y cara D. Ah, 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 porque ah, estamos hablando de ah, es claro, Algo que es doble. Pero si lo vas a encontrar, pues por ejemplo, eh, no sé, antes por ejemplo del Helter Skelter, ¿no? que tanto nos gusta, que ya está en la, ese ya está en el segundo disco del de, de White Album que es el que más nos gusta, porque yo creo que es donde ellos colaron lo que les daba la gana, ¿no? Como esta canción que yo creo que esta canción demuestra que eran unos músicos que cuando les dejaban podían hacer lo que les daba la gana, como esto, insisto es solo una frase, y encima la frase es una gran frase si estás en ese coche y estás viendo eso, pues seguro que la, la, la razona Paul McCartney, que somos ridículos sabes <risa> es pues eso que mono o estéreo <ríe> decía Paul
3: bueno pues iba yo a decir que ahora hay reediciones muy muy interesantes de muchos artistas yo concretamente tengo una de, de David Bowie no recuerdo qué disco que viene el, el, el vinilo viene con eso con el formato que nos gusta de desplegable de, sí. de álbum vamos o de y con la versión mono y la versión estéreo o sea, ah sí sí hay... está guay
2: eso yo tengo un disco de los Kings también, el Arthur lo tengo, eso, ¿mono estéreo? ¿A que mola más la mono?
3: Pues sí, que yo sí. creo que sí
2: Suena más, te suena más como, como siempre lo escuchaste, yo creo uh -huh. O sea, estas reediciones, estas remasterizaciones que, que hacen, está bien, la verdad El sonido está muy conseguido, pero en el fondo siempre te sonó de la otra manera Claro Entonces te sientes raro cuando estás escuchando esa versión en, en estéreo Sí, sí, a mí me pasa, yo quemo bastante más, Solo es, el mono es el primer disco también, por algo será eh, sí, sí, correcto eh, También en las reediciones lo bueno es eh, Recuperar unas fotos Yo, mmm, Acabo de adquirir el disco de Chuck Berry El de San Luis to Liverpool En el que está por ejemplo las canciones que suenan en, en, las, en las pelis de Tarantino Ajá, eh, sí. No recuerdo exactamente ahora la de You'll Can Never Tell bueno canciones de, es de un disco de 1964 de, de Chuck Berry en el cual pues eso aparecen esas canciones rescatadas por Tarantino en sus bandas sonoras y tiene una portada que es como Chuck Berry tocando la guitarra abierto de patas en el aire pero lo mejor es la, porta la, la la contraportada, la parte de atrás, sale un Chuck Berry con una boina de la O, mira, te, te mueres de la risa. Y dentro, efectivamente, como dices, Marco, ahora eso, con las reediciones consigues el desplegable, que aparte de tener el canto del disco más gordito, porque eh, lo, lo veas gusta. en la estantería, nos gusta mucho. Aparte, pues claro, te pueden incluir cosas como esas fotos. Por ejemplo, Chuck Berry, luego os enseño una, Chuck Berry con el típico baile que no lo inventó a CDC, que lo inventó Chuck Berry, dando botes eh, mientras toca la guitarra de lado a lado del escenario. Eh, espectacular, viva canastos. La... Canastos, viva, el eh, canastos luego, creo, nos traes un canastos hoy. Sí, sí, hay un canastos.
3: No sé si llegamos, eh. Ya. <risa>
2: Seguimos en los Beatles. Seguimos. Esta es la que no llegó al número uno Strawberry Fish Forever Esta es la canción que John Lennon dijo Que era la mejor de los Beatles
1: to...
2: Por cierto, llevo media hora de sección Cada vez que voy a decir los Beatles Estoy a punto de decir los Stones <risa>
3: Bueno, aquí la gracia de esta canción y un poco el arte de, de George Harrison... De, eh, ¡Dale, con George! Harrison, madre mía. Bueno, Harrison estaba. Sí. Bueno, sí, pero... <ríe> en fin, George Martin, eh, aquí no es tanto en los arreglos orquestales, porque quizás esas flautas, y, bueno, no es, no es una flauta, en realidad es un melotron, me parece un melotron, no sé. sí. Pero aquí está el, 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 un poco el ingenio eh, a nivel de producción. Consiste en, en haber mezclado dos, dos versiones totalmente distintas, eh, ajustando y reajustando las velocidades de, de, de ejecución de cada una de ellas para que uh -huh. para que encajaran. Tarea no solo de George eh, Martin. Martin. <risa> Yo tengo el Harrison como tú, los Stones. <risa> y, y su ayudante, en este caso, Geoff Emerick. Eh, y quedó este tema que me parece impresionante por cierto dedicado a, a todos los que dicen y piensan que Ringo Starr es un mal batería sí
2: te iba, mira te iba a comentar que precisamente en esta canción Ringo Star está, está más que bien soberbio bien. a todo esto hay que decir que Strawberry Fields Forever se publica dentro de Magical Mystery Tour que es un disco es un disco Pa... es un disco para tener en el, en el fondo de los discos de los me gusta eh no me gusta nada pero o sea es... igual que siempre digo que el, el mayor fallo de el, o digamos el probablemente el, el único fallo de uno de los mejores eh, álbumes de los Beatles, como es el, el revolver ese disco tiene un problema grave que es que lleva yellow submarine dentro sí, es, verdad. es es, es, es un disco tan perfecto, con claro, una canción tan, tan...
3: Esa canción que lo hubiera metido en el Magical Mystery Tour. Claro, es que es lo que yo siempre
2: pensé, digo, se lo hubieran guardado un año después, en el 67, es cuando se publica el Magical Mystery Tour, me, me cuadra perfecto. Pues, ahí perfectamente. ¿no? perfecto, por ejemplo,
3: no sé, después de... Y si me dejabas el, el revólver pulidito.
2: Y eso que Penny Lane también estaba Es que, a ah. ver, todavía... No, pero lo peor es... Bueno, de hecho, ¿qué narices? El Chelo Sumarín... Que lo hubiera metido en el disco Yellow en Submarine, ahora que lo pienso. Pues Ese es tremendo, bueno, este terriblemente es... duro. Sí, 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 lo hay, claro, con la peli. Es un buen razonamiento. ¿Ah, no? <risa> hay que decir que en el 67 eh, les, eh, algo les dieron allí en, en, en Reino Unido. Ah, porque tanto Beatles como Stones se meten con esto psico, esta psicodelia esta, esta... hinduismo sí, no sé, sí. Sí. sí hacen ahí esos experimentos y a ninguno le fue bien la verdad porque los Beatles acabaron a leñazo limpio <risa> y los Stones con precisamente es curioso porque los Stones de hecho le va a dar nombre a, a uno de sus apodos que es el de sus satánicas majestades es el disco de, de, de eh, ¿cómo es? The Satanic Majestics uh, Request es el disco del 67 en el que juegan con, con la psicodelia se la pegan un poquitín ahí los, los Stones eh, aunque es verdad como mira como también pasa con, con el Penny Lane por ejemplo en este en este disco en este Magical Mystery Tour de los Beatles en, en el caso de los Stones en aquel disco estaba por ejemplo el, eh, pues el tema mítico que ahora no me va a salir porque esto es lo típico She's a Rainbow Ah, el ya, tema ya, ya. Es a Rainbow, que es una auténtica Delicia y que estaba dentro de ese, de ese disco eh, Pues eso, como maldito. digamos, el maldito Sí, maldito disco psicodélico <risa> de, los, de los Stones No es el peor disco, ¿eh? de los Stones También tengo que decir, sabéis que a mí los Los 80 y los Stones <risa> Casan un poco mal, cambiamos de palo
3: Sí Muy bueno, ya, ya aquí en alguna ocasión hablamos ya en su momento de, de Buffalo Springfield, hoy lo hacemos eh, con la disculpa de que se celebra el cumpleaños de Stephen Steele, uno de los integrantes de, de Buffalo Springfield, eh, tal día como hoy nacía en 1945, eh, una de las, uno de los guitarristas, compositores, eh, bueno, de los músicos quizá de, de rock más, no sé si decir influyentes, desde luego de, está entre mis favoritos por toda su carrera y por un poco todas las formaciones en las que estuvo y que para mí fueron favoritas
2: no me extrañas que bueno por ejemplo Buffalo Springfield, estaba yo ahora pensando curioso, grandes supergrupos como podría ser Buffalo Springfield que duraron poco pero que son los, son los mejores estaba pensando por ejemplo la Cream que además son de la misma época que tampoco superó dos años y medio, una cosa así, no llegó a tres años. Bueno, la, es que la
3: normalmente click. los supergrupos son como Mucho, un poco forzado ¿no? Como sí. vamos a hacer un producto tal y no suelen, hombre, grandes músicos, pues es un gran producto, pero no es, no sé, un grupo sale cuando tiene que salir, no cuando lo quieres montar, ¿no? Entonces, en el caso de Bajo bueno, los es cierto Springfield que, el que funcionó bien. bien porque es música norm normal, digamos. ¿sabes? Digamos que Buffalo Springfield resultó un supergrupo,
2: porque tampoco claro. ellos tenían una carrera tan consolidada, no eh, sí. venían de es, grupos eh, menores. Esa es un poco
3: la cuestión, no claro, eso. por eso no tienen ese, ese aura de aquí somos cuatro egos que venimos a... A mí no. es que
2: Buffalo Springfield, Marco, ya sabes que me, me flipa, sí. me apasiona, o sea, son tres discazos brutales los que tienen y además, mira, otro...
3: Oh, esto esto, o sea, me alegra tanto tener la posibilidad, la disculpa, de poder escuchar esto en la radio. Hoy.
2: Además es que lo, precisamente con Steels, claro, pasa que encima tiene un amigo que a ti te gusta mucho, Uah, que es sí. Neil Young y que, y que han coincidido varias veces. Sí, se buscaron, caminos. se
3: buscaron. Eh, cuando, sí. cuando Neil Young escapó, de, escapó. <risa> en fin, dijo, bueno, yo me voy a Estados Unidos. Y se cogió un coche y atravesó la frontera por carreteras secundarias y se presentó en Los Ángeles y dijo, a ver... Había conocido a steels que había estado tocando cerca de su pueblo, ahí en Canadá, en Winnipeg o, bueno, alguna de las localidades próximas. Y dijo, yo voy a, voy a buscar a este tío y voy a hacer algo con él. Y lo busca y lo encuentra y se monta en esto. Y dijo, hola, soy Neil Pero esto que estamos escuchando no es Buffalo Springfield, sino que es Crosby, steels Nash and Young. Y, pues, otro supergrupo. Este sí, supergrupo. Y este también funciona. ¿A ti te
2: gusta más decir, eh, otra vez, ¿Crosby Steel nice Young o vas directamente a
3: CSNI? CSNI es una cosa que no va conmigo, o sea, <risa> yo... Es... <risa> Yo las cosas se llaman por su nombre Pero es, es verdad que cuesta, ¿eh? El nombre este Crosby, No, yo como siempre lo dije así Crosby Stills Nassan Young <risa> Me sale desde la... El Stills
2: como acaba con ah, el S no, no, Mira, fíjate, pronuncio estilo.
3: la S Crosby Stills and Young ves pero Crosby cu... Stills Nassan Young.
2: A, acéptalo, cuesta decirlo Claro ver, que cuesta, cuesta. cuesta. Claro, claro sí, que eso, que Lo que no cuesta es escucharlo Es
0: pelín
1: cacofónico <risa>
3: four and 20 years Esto es four un discazo twenty. enorme que tiene, que tiene título de disco recopilatorio. ¿Ah, sí? <risa> de Ya ja Vi. Sí. Que es, bueno, ya visto en, en francés.
2: Y luego traes un disco, eh, Marco, el siguiente, que es del 76. Eh, claro, esto ya es, yo creo que es ya ahí se te ve ya la vena, <risa> sí, la vena una...
3: de fan de, de, de Neil Young. Esto ya es rareza, esto ya es mmm, meterse. Pero,
2: pero es un disco precioso. O sea, me, me encanta este disco, me acuerdo del día que lo escuché por primera vez. Eh, yo siempre intento escuchar un disco al día. Algo que no haya escuchado todos los días, un día, a veces... ...a veces hasta... es un poco rollo... ...pero es, yo escucho un disco nuevo... ...y cuando encuentras un disco así dices tú... ...nunca no me había dado a mí por escuchar... ...pensaba que estos este es en uno. este momento... ...ya estaban haciendo otra cosa... ...pero es bueno, muy, muy brillante... Este. ...este disco
3: hizo peligrar la amistad... Sí. La amistad de, ...porque bueno... Neil Young bueno, tiene un, también su personalidad... ...un poco peculiar y, y giraron con este disco... ¿eh? ...giraron... ...pero la gira no llegó a consumarse... ...porque bueno, no me acuerdo en qué localidad americana... Eh, estaba el concierto a punto de empezar y estaba Stills, ya estaba, el resto de la banda me imagino Y, y faltaba Young y lo único que, que apareció fue una nota que alguien acercó eh, Amigo, creo que la música sigue por otro lado o algo oh, así Oh, qué feo Y qué nada, Stills tuvo que apañárselas y hacer el concierto que le salió porque ya... <risa> ¿Hay algún guitarrista en la sala? <risa> Neil Young ya no estaba <risa> Estamos hablando de The Stills Young Band de Steels Young Bang, efectivamente Y el, el LP que se llama Long May You Run Long May You Run, que luego fue un, una canción, eh, la que da nombre al, al disco, fue una canción muy, muy conocida de, de Neil Young eh, Me gustaría anotar aquí, yo creo que luego hay un tema en el que se ve más claramente, pero me gustaría anotar aquí La influencia un poco, sobre todo al principio de la canción, que tiene de la música latina eh, Stills, porque este hombre vivió en Correcto, vivió en Florida, sí. pero también vivió en, en Costa Rica y en Panamá, creo que, que incluso ahí estudió, o sea, que, que, que pasó unos años. Y tiene en, en varias partes de su discografía o de tal, se nota un poco esa influencia de latina. Tienes
2: el inicio otra vez. I was eh, estaba yo pensando que para los sabes que ahora está muy de moda lo de colgar vinilos en la pared no no me refiero a, ¿Cómo a no no de ponerlo la, o sea LPS en ah, la pared ahora sí. hay eh, unos marcos y que,
0: ponerle una máquina en el medio y hacer los relojes sí no. que es una cosa muy fea
2: eso eh, siempre me ha llamado la atención el que sí. hace un reloj con un vinilo de, no voy a decir la palabra, un malo Un vinilo de porquería Un disco malo, porque si tú quieres ese disco no lo vas a desplazar Si el disco
3: te gusta no lo vas a Se la
0: pongo fácil, de Luis Cobos Pero para
3: qué vas a colgar un
2: Ah, pero claro, es que tú estás hablando Pues los
3: segundos en lugar de tic tac
2: Tú estás hablando, tú Alejandro hablas de colgar El LP en sí Yo estoy hablando de colgar El cartón Vale. Ah, sí, ah, claro. con, con portada y el todo El continente, sí, no el sí, contenido sí, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. la portada, la, la, el corral portadas Porque a, son, bien, a bien. veces son obras de arte sí, no. sí, En sí. este caso, este disco, por ejemplo Es con un cuadro Tiene hasta el marco sí.
3: claro. Me recuerda el Led Zeppelin 2 Creo que es el de...
2: puede ser bueno es, Led, El Led Zeppelin 2 es un disco que tú, según lo ves Dices tú, me gustaba más la portada al primero sí. Con el Zeppelin en llamas y tal Este, ¿qué hicieron aquí? Esto que es un collage, fijaros bien en esa portada es una portada buenísima la del C 2 No lo parece, ¿eh? pero es una portada buenísima. Y en este caso. Tenemos la de... deberes para el fin de semana. Eso es. Ahora, yo, Alejandro, ¿sabes lo que hago yo? yo lo, A ver. Yo, en esos marcos que vienen. No marco por tu nombre. Sí, ¿eh? sí. Para colgar los, eh, los LPs yo recomiendo que lo que hay que yo lo, por lo menos lo que hago es saco el disco <risas> que la gente la gente me topa ya. entonces luego eso va a estar ahí comprimido durante mucho tiempo el cristal los hierritos que para que no se salga por detrás entonces lo mejor es que saques tu disco lo guardes bien porque yo por lo menos yo en mi pared están grandes discos colgados lo que nos va a hacer es estropearlos, ¿no? Entonces, los puedes tener en una estantería, metido en cualquier otra funda. Por ejemplo, puedes coger en la funda del Magical Mystery Tour y utilizar la carpeta, por ejemplo, para un disco. Para ejemplo, los papeles de Hacienda. ¿eh? Por, por ejemplo. <risa>
3: ah, y ahora... Eh, a la otra canción. Seguimos, Sí. Pero en este caso me gustaría explicar que, es, efectivamente, esta no es... Esta es del mismo, de Long May You Run, de uh -huh. Steels eh, Young Band. Esta es muy Young, ¿no? Pero esta no tiene nada que ver con Steels. esto es Young y sí. simplemente me pareció que es la mejor del disco y, <risa> y ya está. la, la quería más. No, <risa> no más canta ¿eh? de, esto. Es, esto es impresionante. El estribillo el estribillo. Bueno, el est dos voces, ¿eh? Perdón, en el estribillo están las dos voces. O sea, est est Steels está... Respiguín, esto, oh. esto para mí, uf. Por eso... Alimento de los dioses.
2: Sí. Dicen, no, los 80, la movida. Sí,
3: <risa> movida por movida, sí. <risa> Madre mía. Muy brillante este disco, la verdad, Sí, es sí. El,
2: el típico trabajo, por eso hay veces que sí, tienes que seguir a, a tus artistas y a ver qué hizo, ah, se volvió a juntar con este, bueno, normalmente cuando se suelen juntar dos muy buenos, algo malo tampoco van a hacer. Y, y en este caso además se conocen a la perfección Sí, ya.
3: tienen una implicación entre ellos y se, bueno no. yo creo que saben lo que está pensando cada uno el, siguiente, el otro Mira, hablando de implicación eh, el siguiente disco que nos
2: traes hombre, no, no, y, posiblemente no estuvieran muy implicados, pero les quedó el disco como si llevaran tocando toda la vida juntos, de hecho lo llamaron eh, ni cortos ni perezosos eh, Super Session
3: about die leaning on the
1: window well if i die on top of the hill if i don't make it you know my day
2: you qué bien se acompañaba mm. siempre
3: Steels. sí hombre al cooper y Mike Bloomfield
2: Otra vez, tercera semana, ¿eh? Sí <risa> Que sales en <risa> <Sí>. la sección <risa> No,
3: no entendía el comentario porque estaba, me, me estaba saltando un, un, un epígrafe en mi lista Y digo, no no entiendo por qué dice esto Bueno, Ahora... Super Session, ¿no? El, el disco,
2: el gran disco Por cierto, del eh, el Super Session, que es un disco, que se publica en el 68 Qué gran año, 1968 Bueno
3: yo soy más del de 72. y... Ya, no, hemos tengo, más.
2: ¿Sí? A mí el 72 me gusta mucho. Pero bueno... De, 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 del 65 al 75... Sí, sí. Es la, ya he dicho mil veces que es la mi década dec <ríe> <mi decada> favorita. De <ríe> 65 al 75. Oye, ya he puesto eso a pedir. Pero bueno, este es el Super Session. Aquí están... Eh, eh, pues Mick Bloomfield, está Al Cooper y está Stephen Steals, en Stephen Stills sí. eh, Probablemente el tema más rockero del disco este.
3: Sí, creo que sí. Uh -huh. Este de, de nombre largo además, ¿lo dices tú? Sí, it takes a lot to laugh, it takes
2: a train to cry Ahí está, perfectamente dicho nombres siempre, En la buena tarde nos gustan los temas de, no, de, de nombres largos, Marco of Si tenemos dudas, cogemos el nombre más largo <risa>
3: habitualmente of course. Pero por ejemplo,
2: eh, mira, para eso pero
3: lo, La que viene ahora es corta, ¿eh? tiene un nombre corto, sí. es una única iba, palabra
2: Iba a decirte que a nombre largo, por ejemplo, el primer disco de Neil Young, ya que estamos hace un momento con Neil Young con los Crazy Horse, el que luego todo el mundo llama Everybody. Claro, ¿para qué te metes? O sea, ¿para qué haces un título con un nombre tan largo que luego yo creo que hasta el, hasta el Nil Jan debe decir, sí, ese es el disco Everybody. Ahí estamos todos. Que es la primera canción, de, la primera palabra
3: de, de esa frase. Everybody knows this is nowhere.
2: ¿Ves? Everybody. Yo creo que hasta el propio
3: Neil Debo llamarlo así Brillantísimo disco Bueno, sobre todo la gente hoy en día Que a lo mejor con la capacidad de, de atención Que tenemos cada vez más reducida A lo mejor un, a alguien, un joven Millennial le dices Everybody knows This is nowhere Y, se, y escucha everybody Y luego shh, shh, shh. Y luego y el, un sonido pro... Un viento sí.
2: <risa> everybody Pero, <risa> Seguramente lo que te voy a decir Es que seguramente Me acaban No acaban de escucharlo Seguramente no va a escuchar su vida al disco Eso por, Eso por supuesto seguro.
3: Y Stephen Stills no solo participó en grandes formaciones con grandes músicos, sino que también tuvo una carrera en solitario muy prolífica. Y como antes mencionábamos lo de la influencia de música latina, pues tenemos este Anyway que también yo creo que tiene un poco ahí. El... No es la que más de todo. Tol... Este es de... pertenece al disco Manasas. Eh, no que no manazas no eh. Manazas es que me,
2: me estaba resultando raro que no hubiera entrado ya Fonseca A, <risa> a hacer el chiste Entonces se llama en adelante Manazas eh, Por cierto es el, la única de las canciones que hemos escuchado Que firma el solo Porque si una cosa hizo siempre fue Acompañarse muy bien Fíjate que hemos estado escuchando A steels con Buffalo Springfield Con Crosby Stills, Nash and Young Con The Stills, eh, Young Band y en el, bueno, Super Session, ese Super Tríos, que realmente no tiene nombre eso. No. Firmaban con el nombre de, de los tres y Super Session.
3: ¿Y para qué quieres más? No, no, no. No hace no. falta
2: nada no, Un disco y ya está.
3: Sí, no creo que hubiese son, pero, una intención de hacer una formación estable no. o...
2: <risa> y luego este Anyway, que está dentro, pues eso, del disco que comentas, Manasas, de 1972.
3: 72, bueno, fíjate, 72. Hubiese, dicho, se, hubiese dicho 75, uh -huh. o sea,
2: Ahora, ¿hay algún americano en la sala? Sí A ver Pues en pie
3: Este hombre que fue la más influencia para todos ellos sí, Claro obviamente. Especialmente para Neil Young y para... Me imagino que también para Steve Stills Uno de los padres de la música folk americana por excelencia Sin sí. duda a quien se refiere Neil Young en una de sus canciones From Hank to, eh, to Hendrix o sea, de Hank Williams a Hendrix y está haciendo la canción sobre su guitarra que una, una de 45 me parece que es que una Martin de 45 mira, George Martin, Martin. Mm. ...que perteneció a, a... Han Williams... ...y que... ...y que... ...en él tiene... ...además tiene... Lo, ...lo dice abiertamente... ...no la tiene como objeto de coleccionista... Eh, ...puesta en una la vitrina... ...sino que la utiliza... Claro. Está ahí, tirada al lado de su sofá entonces cuando se levanta y le apetece tocar La coge y la toca, sin más y, y sus amigos cuando van a su casa también No sé si es la de 45 que estaría usando En esta canción que estamos escuchando Que por cierto, se titula I am so lonely, I could cry Estoy tan solo, me siento tan solo Que podría llorar
2: Y Alejandro, hoy eh, Marco nos trae un canastos
0: Ah, ¿sí? sí. Ah, lo había dicho nos hace trae, un momento, sí. lo estaba anunciando, ¿eh? A ver, a ver, nos falta, nos falta Arancha que lo dice mejor que nadie ¡Canastos! ¡Canastos! canastos. canastos, esta, can canastos ¡Esta canción yo ya la escuché!
2: Yo muchas veces, <risa> <risa> <risa>
1: when you're sitting there In your silk upholstered chair Talking to some rich folks that you know Well, I hope you don't see me In my ragged compass
0: esto se lo escuchamos cantar a Mick Jagger Hombre, Death Flowers, ¿no? Del, Efectivamente
3: de... Pero este no es Mick Jagger No, no No, este es Towns Van Sant Tiene un nombre muy Leonard
2: Skinner Eh, sí <risa> Como el cantante, bueno, el cantante, del, el primer cantante de Leonard Skinner es, es el apellido Van Sant también
3: Era, eh ¿Tienen que ver? son ¿Tienen paréntesis? Pues no lo
2: sé, eso habrá que estudiarlo. Para la próxima capítulo
3: lo descubrimos. Lo averiguamos, claro que sí. Esto es de
2: 1991. Sí. Una, una versión, mmm, obviamente, de un tema de. Pues fíjate, de, de 20 años antes, de 1971, si no recuerdo mal. Está incluido dentro del Sticky Fingers, una de las últimas canciones del mítico disco de los Stones, eh, Dead Flowers, una canción que en la versión original de los Stones sonaba no? así. Hay que decir, también muy americana, ¿eh? Un sonido muy americano el que buscaron aquí los Stones para esta canción.
3: Bueno, le hace, le hace mérito, claro, porque temática americana, canción de corte americano por excelencia. El clásico folk americano que aquí... A mí me encanta. Y a mí también. Que reutilizaron los Stones de una manera maravillosa, por cierto, ¿ves? No te va a gustar lo que voy a decir, pero uh. probablemente sea una de mis canciones favoritas de los Rolling Stones.
2: Sí, sí, no, de, de a, mí, a mí, a mí. Lo que pasa es que tengo 100 <risa> <risa> favoritas de los Stones. <risa> 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 Little Red Rooster, por ejemplo, una canción que fue número uno, de los, creo que es el segundo número uno de los Stones, cuando nadie daba un duro. Dijeron, pero ¿qué hacéis grabando eso? ¿Estáis chiflados? Dijeron, vamos a forzar un poco más, a ver qué pasa. Número uno y todo el mundo a escuchar blues. <risa>
0: nosotros Rolling Stone la buena tarde se despide la radio sigue y nosotros volvemos el lunes ¿eh? con más buena tarde y más radio bueno y con un mejor lo mejor de la buena tarde el próximo domingo como casi cada domingo que no hay fútbol a esa hora se podrá escuchar la buena tarde eh, Juan Seixentas gracias Marco Fernández muchísimas gracias
3: gracias Nos traigan tardes. mucho
0: los reyes escuchad ah, es mucha música haced mucha música buen fin de semana el martes volvemos el martes, eh. el martes volvemos ¿sí? con más buena tarde y más radio
1: sitting back in your room.